0: Angélica Lozano, buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Usted no amaba a Rodolfo Hernández?
1: Me cae bien como persona.
0: ¿A los te amo en Twitter eran, eran a él como persona?
1: <risa> ah, el te amo fue alguno de sus mensajes con chispa y humor. Me cae bien Rodolfo, en lo personal tengo buena relación con él y mala relación con Petro, en lo personal. Pero como no es para escoger un amigo mío, sino para escoger un presidente del país... Pues no se trata de con quién soy amiga, sino quién le conviene al país, quién tiene un proyecto claro y una agenda y conoce el Estado. Ah, en campaña,
0: en campaña electoral usted le declara el amor a Rodolfo Hernández y era amor personal.
1: Pues no es que en campaña se lo declare, es que tengo una buena relación con él, tengo aprecio por él, por su autenticidad, pero yo no voy a escoger un amigo. Esto no se trata pero de quién no invita a mi fiesta.
0: Todos habíamos entendido, senadora Lozano que era un guiño de carácter político eso del te amo?
1: Ah, pues ustedes entienden lo que pues cada quien quiere entender. Yo tengo un aprecio personal, pero aquí se va a escoger presidente de la República, no cariñito personal. Sí. Y de verdad, mire la paradoja, tengo buena relación con Rodolfo, Muy. mala relación con Petro, pero hay que escoger quien conoce el Estado y quién puede sacar adelante a nuestro país.
0: Doctora Angélica, ¿qué tiene que ver su apoyo a Gustavo Petro con la actitud de la bancada del petrismo? en el gobierno de Bogotá hacia la alcaldesa Claudia López?
1: Nada, yo lo que quise fue evidenciar el sectarismo. Resulta que ellos armaron una guerra civil hace tres años en Bogotá por el metro subterráneo y además toda la lucha por la educación siempre la han dado. Y yo lo que quería, no había ninguna sujeción a, a la decisión. Lo que yo quería era mostrar el absurdo y es que hoy, que gracias al presidente Duque y al trabajo con el distrito se está formulando la línea 2 del metro Bogotá, que será subterránea a Suba y Engativá, y la educación para 57 mil jóvenes, educación superior a 57 mil jóvenes pobres, para que tengan universidad completa en los cinco años. Ellos votaron en contra. Entonces no tiene nada que ver con mi decisión de apoyo presidencial, sino evidenciar. Y nosotros no actuamos así, nosotros no actuamos por antipatía política ni porque alguien me caiga mal, sino por pero, el bien público pero, y el Angelica, bien general. Yo quiero,
0: yo quiero aclarar una cosa, el apoyo suyo a Petro es porque el petrismo destrabó un poquito el presupuesto de Bogotá la semana pasada.
1: No, estás completamente equivocado, el petrismo se opuso, votó no.
0: A un votó pedazo del proyecto de, a, a un pedazo de, del proyecto de endeudamiento. A, a
1: todo, a todo, de los nueve concejales petristas, siete votaron en contra. Entonces no tiene nada que ver lo uno con lo otro, absolutamente nada. Al contrario, pongo en evidencia, y en el Senado nosotros no hacemos oposición así, nosotros no nos oponemos nunca a las cosas buenas. Apoyé las cosas buenas de Santos, las cosas buenas de Duque. Entonces sí es un tema dice, como de...
0: Usted me dice, de, siete, pues, pues, de los, siete de los nueve petristas, ¿cierto? Sí. Pero dos de, lo, dos de los petristas salvaron el proyecto de endeudamiento.
1: No, no lo salvaron.
0: Carrillo se, salió, Carrillo se salió de la votación.
1: Pero siete de nueve en contra, dígame quién salvó a quién. ¿Sabe quiénes votaron sí por el metro subterráneo de su y 57 millones? Los conservadores, los liberales, los de cambio radical, los cristianos, los verdes. Ellos dijeron sí a estos dos proyectos de ciudad. Entonces se lo, pregunto, de
0: se lo pregunto de otra manera si el petrismo estaba contra el proyecto de, de Bogotá una de las banderas para la alcaldesa Claudia López si Petro le cae a usted mal ¿por qué está apoyando a Petro si ni ideológicamente ni personalmente parece haber ninguna afinidad?
1: Porque Rodolfo no tiene proyecto integral de país, es un proyecto unipersonal, no tiene equipo y va a llegar a descubrir el Estado al que ha mostrado desprecio entonces yo dejo en la nevera que no tengo amistad personal con Petro, en contraste con Rodolfo, sí, que la bancada de Petro ha hecho una oposición obstructora y racional. Yo dejo eso de un lado porque no se trata de cómo me va a mí, se trata de cómo le va a las mujeres de Colombia y a los jóvenes de Colombia. Y por eso yo encuentro en el programa de Petro una opción real de cambio porque no basta con simplemente tener buenas intenciones. Hay que comprender mm. el Estado y tener un diagnóstico y una ruta clara. Yo apoyo el grueso del proyecto de Petro, y en lo que no me gusta, estaré ahí para hacer un control siempre constructivo, no como el que ellos hacen. Y yo quería darles la lección, porque mm. a Colombia hay que sacarla adelante entre ¿Cuál todos. Es la,
0: ¿Cuál es la lección si usted cree que el petrismo es sectario, que hace obstrucción, eh, que que el petrismo no está identificado con ustedes en Bogotá, en el proyecto de Bogotá ideológicamente, ¿cuál es la lección que usted quiere dar de esto?
1: La lección es que así no se puede hacer oposición y que ahora que van a hacer gobierno les toca tener puentes constructivos con todos, empezando por los que piensan diferente, porque cuando usted en el Congreso quiere sacar una, adelante una iniciativa, a usted no le bastan los cercanos ni los afines. Usted Para yo lograr mis primeras leyes, las que me llenan de orgullo ante el país en favor de las empresas del servicio doméstico, o de los jóvenes sin libreta militar, yo me fui al pupitre de Álvaro Uribe a sentarme con él, y a explicarle en qué consistían, y el señor entendió, sus barras bravas en el Congreso, su bancada, se oponían, porque venían de mí, entonces decían, eso no sirve, eso es malo. Explicándoselo al señor jefe de ellos, así, y, y votaron y encontraron que eran favorables para el país. Entonces, es una pequeña lección de madurez política. A todos nos toca poner adelante y por encima el bien común. Los proyectos buenos vengan de donde vengan. Y la verdad, esa es la oposición que personalmente yo he hecho a Santos y al presidente. Sí. A los dos me les he parado los temas inconvenientes, pero sin ninguna duda he apoyado los proyectos buenos. Entonces, esto es como un, un pequeño tema de la política en que creo que ellos, en esta transición de cero siempre oposición a gobierno, pues deberán valorar que sí. tienen que construir con los diferentes. Y por eso yo no veo ni en Rodolfo, ni en los millones de colombianos que van a votar por Rodolfo el domingo, no veo ni enemigos, ni una gente que hay que excluir. El lunes 20 nos vamos a levantar todos, los que ganen y los que pierdan, a sacar adelante a Colombia. Y por eso me gusta algo que propuso Petro hace como ocho días. Se lo propuso a Rodolfo y era como un gobierno de unidad de cambio, porque ellos tienen elementos en común contra la corrupción, sí. tienen muchas complementariedades, pero esto es la hora en que para manejar un país pues sí se necesita conocer el Estado. Y se ahí están las debilidades que yo veo en Rodolfo.
2: Sí. Yo quiero hacerle dos preguntas puntuales frente a temas que seguramente la han distanciado a usted de Gustavo Petro y que ahora que está con probabilidades reales de ser presidente, quisiera saber cómo las tramitó y cómo las analizó. La primera la primera situación de ellas es el tema de las primeras líneas. En Bogotá la alcaldesa Claudia López y usted fueron muy críticas frente a las barras bravas del petrismo. ¿Hoy no les preocupan esas barras bravas?
1: Pues yo hablo por mí con mi carrera de 27 años en política y, y como senadora. La alcaldesa está ya cambiando vidas, trabajando interinstitucionalmente con el presidente, con el gobernador y con quien toque, con todo el consejo. Eh, yo creo que esas barras bravas tienen que moderarse y el gobierno, la responsabilidad de gobernar los modera. Desde la barrera se ven muy fácil los toros y todo se critica y todo se señala. Cuando es a usted y a su equipo al que le toca resolver y construir soluciones rápidas y reales, pues la realidad misma les dará a esos segmentos más radicales y sin experiencia de gobierno que creen que todo es criticar, los, les pondrá un golpe de realidad y eso va a implicar la moderación que implica. Uno, el ajuste institucional, los plazos, los trámites, y dos, la construcción colectiva con el otro. Pero ese aprendizaje es distinto a me limpio el rabo con la ley, me lo salto, lo cierro, porque ahí sí es que el aprendizaje es brutal. No, 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 esto no se puede hacer. No Pero se es, hacer. Esa,
2: esas son las barras bravas políticas. Yo le pregunto respetuosamente por las primeras líneas. Usted y todos vimos al senador Gustavo Bolívar y a otros hombres que hoy son muy cercanos a Gustavo Petro, haciendo vacas incluso para comprar los elementos de protección de quienes al final terminaron causando una situación muy grave en Bogotá. ¿No les preocupa terminar apoyando ese proyecto hoy?
1: No, porque es que yo no sé cuál es el senador o cuál es la agenda o en el punto de Petro que esté eh, empoderar a estos jóvenes. Al contrario, estos jóvenes tienen que tener ahora el proceso pedagógico ellos de entender que el Estado y las instituciones tienen unas formas, tienen unos trámites. Entonces, pues no no veo pues que estas organizaciones sean las que estén liderando el proyecto eh, y la agenda de gobierno que lideran Petro y Francia. Bueno,
2: la, la, la segunda cosa, senadora Lozano, ¿usted hoy está segura de que Gustavo Petro no va a frenar el metro de Bogotá? Se lo pregunto porque ese es uno de los temas más importantes para, para la capital del país... Usted dice que, obviamente, usted es una cosa y la alcaldesa es otra, pero la alcaldesa Cruz de López se ha empeñado particularmente en que salga adelante el metro. Pero, Gustavo Petro, ha sido claro en decir, si yo soy presidente, convoco una comisión y verifico si esto lo hacemos como está o si lo paramos y volvemos a hacerlo subterráneo. ¿Usted cree que hoy el metro está blindado? ¿Usted apoya a Petro, aunque esté en duda, la construcción del metro de Bogotá?
1: Está blindado. El metro es un proceso de ciudad y de estado que ha tomado décadas y por eso eh, el Partido Alianza Verde ha sido claro y determinante en, en cuidar y en que se ejecute el contrato que dejó el gobierno anterior de Peñalosa y en formular la siguiente línea. Aunque Petro quisiera, no puede. Y yo estoy segura que apenas tenga esa comisión de información se va a dar cuenta que el mundo no se detuvo hace ocho años como ellos, los más radicales, creen. Creen que no hay nada de Metro. No, tienen que ir a visitar y verificar que está súper avanzada en un porcentaje que... En está sobre el 15%, no solo el traslado de redes, las demoliciones, la compra de predios. Es un proceso bien avanzado que yo creo que por física ignorancia y por ese apego radical de oposición, como el que hablamos hace un rato en el Consejo, no quieren reconocer reconocer los avances eh, de la ciudad. Entonces, conclusión, no puede Petro echar el metro para atrás. dos yo creo que no va a querer, porque los problemas de Colombia son tan integrales que qué se va a poner a echar para atrás, proyectos maduros de Estado construidos con el presidente Duque, con el gobierno actual. Y tercero, ahí vamos a estar para pararlo, y no puede. Yo creo que es, es como esa lógica de desconocer los avances que logran los otros. A propósito de lógica, doctora Angélica Lozano... ¿por qué le cae mal Gustavo Petro y cómo puede uno <risa> votar por alguien que en lo personal le cae a uno mal, es decir, por alguien que uno mismo cree que es mala persona? No, más que caer mal o no, yo soy, somos compañeros de comisión, nuestros pupitres están puestos uno frente al otro. No, tengo diferencias y, y, y lo que pasa es que con Rodolfo construí una relación cálida, de aprecio, eh, fluida mi abuelo, yo pienso en mi abuelo que además era lleno de dichos y me pregunto estos días qué diría mi abuelo, él falleció hace dos años, entonces no se trata de, de caer bien o mal eh, en lo personal, para mí sería más fácil apoyar a Rodolfo, porque además iría en coche, y sería pues, la reina senadora, porque él confía y apoya y sabe que nuestra gente es de cambio y contra la corrupción pero como esto no es personal es de proyecto político, de proyecto de país
0: ¿Cuál proyecto y de, de país, senadora? ¿Cuál proyecto de país? Si usted había dicho, y esto no es personal que la estrategia de Petro es destruir todo lo que no sea él usted había dicho que Petro estaba relacionado con el carrusel de la contratación eso no es personal, eso es una crítica de fondo de carácter político y dos años después, un año después la noticia es que usted termina aliada y de mejor amiguis de Petro
1: no, Néstor, eso es falso, y lo invito a que me diga cuando yo he dicho, dice que Petro tiene relación con el carrusel de la contratación. Ah, ¿se lo a digo? todo señor, todo honor, Se ese lo señor lo desmanteló, lo denunció, lo investigó. Yo tengo diferencias con él, pero nunca ha estado vinculado y es un hombre honrado. Pero usted ¿Se dijo, senadora Lozano, en que el Congreso... Diga,
0: ¿Quiere que le diga cuándo lo dijo y cómo lo sí. dijo? sí. Comillas. A Andrés Camacho Casado, del partido de la UL, la Secretaría de Movilidad de Petro, le puso un secretario de movilidad que se llama Rafael Rodríguez, que está privado de la libertad en la picota por un proceso que surgió de sus decisiones delictivas desde la Secretaría de Movilidad del gabinete del hoy senador Petro, entonces alcalde Petro.
1: Abril del 2020. Claro, ¿y sabe qué pasó? Frase que en suya, abril, Frase ¿y suya sabe relacionando
0: a Petro y el gabinete de Petro con la corrupción en Bogotá.
1: No, ahí lo que yo quería mostrar es que ese secretario de movilidad llegó al cargo por varios concejales de la U, incluyendo a Andrés Camacho, y ¿sabe qué pasó? Yo dije eso, no sé si en esta emisora o en el Congreso, y a los dos días, y en un ratico busco el correo, me escribió ese señor Rafael Rodríguez como preaviso de denuncia, y me dijo, lo que usted dijo es falso, no estoy preso, no estoy prueba de la libertad, mi proceso se archivó, de hecho reconozco, que lo que dije sobre ese señor Rafael Rodríguez, el señor me escribió por buscar el correo a raíz de esas declaraciones hace dos años. Con Petro yo tengo muchas diferencias, pero decir pues que él fue el beneficiario de la corrupción del cartel de la contratación no es cierto. Lo que esta yo dije frase ahí es,
0: esta frase es que tampoco, se... tampoco es suya. La estrategia de Petro es destruir todo lo que sea, todo lo que sea distinto a
1: él. Yo creo que él, con sus barras bravas, tiene una mirada muy radical ajena a otros procesos políticos como el nuestro del centro. Si yo me quedara en los dolores y en los intereses personales míos del maltrato que hemos recibido, pues yo estaría tomando decisiones que me convengan a mí en lo personal, pero lo que le uh -huh. conviene al país es alguien que conoce el Estado y tiene un diagnóstico y unas propuestas. Rodolfo, en cambio, me cae bien, pero ni conoce el Estado ni tiene propuestas, está rotundamente solo, va a depender de quienes se rodean, y yo creo que eso no es serio. Creo que el sí. salto en Colombia del cambio no puede ser completamente de incertidumbre uh -huh. y de no saber qué piensa. Estaba viendo un video ahorita, le estaban explicando en Miami que existe en el Congreso representantes de los colombianos en el exterior. Usted no puede llegar a aprender en la presidencia de la República este país. Es re complejo y difícil para llegar a aprender absolutamente de todos los temas. Y sí. la, la buena intención no basta. En cambio, en Petro, yo veo una elaboración programática, una comprensión del Estado, donde los temas que no me gustan ejerceremos nuestro control constructivamente. Ahí sí, no como uh -huh. lo han hecho otros en una oposición sí. cerrada.
0: Sí. Doctora Angélica, ¿usted se siente tranquila trabajando de la mano de Benedetti, Roy, Zulema, Hattin, Castaño, Julián Bedoya, etcétera?
1: No, y esas son las personas y las formas de hacer política que yo precisamente, por las que he luchado toda la vida, cambiar. La realidad es que en las dos campañas, tanto a Rodolfo como a Petro, hoy se le han arrimado toda la clase política. Todo el mundo aquí ha tomado partido. Y yo tengo una mirada liberal del país y de la sociedad, Felipe, en eso voy a coincidir mucho con usted. Y pues a este es un parteaguas Y lo que yo no voy a hacer como dirigente política es irme a la casa o quedarme callada o buscar que gane un amigo y a mí me vaya mejor. A mí, en lo personal, es cómo le va mejor a Colombia. Y le va mejor a Colombia con un proyecto político maduro donde se puede evaluar, se puede apoyar, se puede controlar. Las instituciones, le quiero decir a los colombianos hoy... Están muy bien. Las tres Cortes, Consejo de Estado, Constitucional y Corte Suprema, están, yo creo que en el mejor momento de los últimos años. Todas están muy autónomas, independientes, ejerciendo su rol. El Congreso va a ser el más interesante en los últimos años porque creció, cambió la correlación de fuerzas. Nuestra bancada, por ejemplo, nosotros los verdes crecimos a 23, llegamos a más de 30 con nuestra coalición, vamos a ser 104 congresistas alternativos, 104 unos 280, eso es saludable para la democracia. Y entonces estas instituciones hacen que se pueda acompañar, hacer seguimiento y controlar oportunamente todo lo que a uno no le parezca razonable de un eventual gobierno de Petro. Con Rodolfo el tema es más difícil, es que él se salta la ley de entrada, dice voy a gobernar por decreto mientras la corte lo tumba, y un desconocimiento absoluto del Estado que es un peligro. Usted no puede darle al piloto del avión que se vaya sin saber manejar y sin conocer. Eh, las complejidades pero, de los vientos, que en nuestro país son muchos.
0: Doctora Angélica, le, le confieso que yo estoy perdido con su con su alianza, con su adhesión a Petro, entre otras cosas, porque a propósito de esta denuncia, de esta pregunta que le hace Felipe, veo que usted había escrito lo siguiente, Petro confía plenamente en Roy o Benedetti, <risa> pero <a> algunos <risa> verdes le parecemos fascistas, genocidas, corruptos. ¿Usted va a terminar su vida en la tarima con Roy y con Benedetti?
1: Pues mire, cuando apoyamos la paz de Santos, ahí ya estaban ellos, y yo sí creo que Colombia tenía que cerrar el conflicto armado, eh, yo tengo todas las diferencias con Roy Benedetti, Benedetti además ha sido un salvaje contra nosotros. Yo le puedo decir, hasta el 23 de diciembre del año 2020, tramitando el Código Electoral, era un compañero amable. El primero de enero se levantó envenenado a destruirnos. Yo estoy esperando a ver qué videito sale de cómo era el plan para destrozarnos, pero yo no me puedo quedar en esas pequeñeces. Yo soy una mujer absolutamente privilegiada en nuestra sociedad y yo tengo es que pensar en el interés público, en cómo vamos a conectar a esas tres Colombias, porque ahorita usted y yo estamos en el siglo XXI con acceso a lo mejor del mundo, pero hay colombianos sin agua potable y sin una carretera en su vereda, entonces es, yo tengo que dedicar mi energía y mi trabajo desde el Senado sí. es, y como dirigente política es a conectar a esos tres colombias y no quedar pero, senadora, en mis dolores y malestares entiendo, personales y de colegas
2: entiendo, entiendo la diferenciación, pero resulta que esos nombres tan polémicos, tan controvertidos seguramente van a formar parte del gobierno de Gustavo Petro y van a trabajar en el gobierno de Gustavo Petro, es decir, no es solamente Gustavo Petro llegando solo a la presidencia, va a llegar con las personas que, usted dice, seguramente aparecerá el video en el que estarían eventualmente planeando el plan de desprestigio contra ustedes, ¿no le causa un poquito de preocupación eso?
1: pues me causa molestia y por eso nuestra voz firme y las prácticas, a nosotros nos enseñó Mocus o Fajardo a hacer campaña y a gobernar y a ejercer en rol público, pero al otro lado ¿qué quiere? yo no puedo estar con Álvaro Hernán Prada que defiende un Estado ahí sí de quedarnos en el siglo pasado antepasado de acaparamiento de tierras, de no pagar los impuestos justos Porque en Colombia no se ha podido hacer el catastro. le cuento una una cosa muy chiquitica, una tía tiene una finca y yo le dije, pero es que es increíble esto tal, ¿cuánto pagas de, de impuesto? No, tranquila que eso es barato, porque yo le dije, ponga a hacer algo, no es que esto es barato, le dije, pues que no puede ser barato. Yo trabajo para que usted pague unos impuestos proporcionales al uso de la tierra. Allá donde Rodolfo se está acomodando todo el conservadurismo que quiere mantener a Colombia en el statu quo, en este estado desigual de las cosas. Entonces, ninguno de los dos es mi candidato original. Pero tengo que escoger entre las dos opciones. Y al sopesar pros y contras, yo sí quiero que Colombia dé un salto, que Colombia sea un país normal. ¿Sabe qué es un país normal? Colombia es el único país de América Latina, de 22 países de América Latina, que no ha tenido un gobierno de izquierda. Yo soy una mujer de centro-izquierda, ni siquiera soy de izquierda. pero. No voy a apostarle mi talento a contener un proceso de cambio que nos tenga, eh, por propósito, cómo logramos más cupos de universidad pública, más pensionados, más facilidades para los microempresarios, por contener el cambio y más bien que se reencauchen los de mirada conservadora de la sociedad, mirada conservadora de mantener el estado injusto de las cosas. ¿Sí? y pues yo sí tengo que decidir y yo prefiero acompañar un proceso de cambio así como dijo Alejandro Gaviria, el volcán controlado y yo creo que hoy tenemos que dar ese paso en el país y por eso quiero invitar a la gente indecisa, a la gente que tiene miedo y yo entiendo que le tengan miedo al cambio son las dos opciones que quedaron yo quería que hubiera estado Fajardo o Alejandro Gaviria era un cambio más tranquilo, si se quiere, más justo pero la ciudadanía escogió estas dos opciones y hay que honrar lo que decidió la ciudadanía, esos millones que votaron por el uno y por el otro.
0: Su invitación, estoy viendo aquí un, un eh, artículo que se llama Petro es una mala persona, dicho por Angélica Lozano, su invitación para sus electores es que voten por una mala persona
1: es que voten por una persona que no es mi amigo personal, pero que tiene un proyecto de país, que conoce este Estado y que quiere impulsar los cambios. En contraste, Rodolfo, es mi amigo... Pero pues si se limpia el culo con la ley, si quiere gobernar por decreto, si no conoce ni comprende el Estado, pues yo no puedo decir voten por mi amigo para que llegue a descubrir la complejidad de este Estado. Ahí sí prima el interés general sobre el particular y yo encuentro alta afinidad con el proyecto político que lideran Petro y Francia Marx. Está la hora de las mujeres, pero las mujeres en la emisora y en la empresa y en la industria, no en la casa cocinando, yo no creo en ese modelo en ese modelo de sociedad que en pleno año 2022 el lugar de las mujeres se dentro Por eso trabajamos por un sistema del cuidado, para que esas mujeres que trabajan sin remuneración puedan tener también alternativas de desarrollo. Entonces, no es entre blanco y negro, buenos y malos, y le repito mis las paradojas de la vida, prefiero okay. votar por un Muy señor senadora. que no es mi amigo personal que si sí tiene un proyecto político de cambio, que por un señor con el que tengo buena relación, pero termino lavándole la cara a los que han gobernado siempre 200 años, ahí no estoy yo. Perdón, senadora Angélica Lozano, le pregunto, ¿pero qué hay de malo con las mujeres que eligen y deciden quedarse en la casa y cocinando? nada malo, es maravilloso la decisión de quedarse en la casa, el problema es que no haya oportunidades para que puedan decidir otra cosa para que puedan decidir salir al trabajo para que puedan decidir el problema es de oportunidades, yo celebro apoyo, admiro la decisión libre de las mujeres de su proyecto de vida, pero aquí no se, aquí se trata de construir condiciones de oportunidades de desarrollo y de un proyecto de vida distinto, en Bogotá se está haciendo un, prog un programa muy bello se llama Mujeres que Reverdecen, que son mujeres que se forman, edu, estudian y trabajan, eh, por ejemplo, en todo lo asociado a jardinería, a huertas y un montón de cosas. Es un programa de toda propósito. A propósito, a propósito eh,
0: usted menciona Bogotá, esta aterrizada suya en la campaña de Petro, ¿es la aterrizada del gobierno de Claudia López ya oficialmente, ya sin máscaras en la campaña de Petro?
1: No, yo estoy orgullosa que si hay una alcaldesa y un gobierno que no ha hecho ninguna participación en política, es el de Claudia, el gobierno verde. Nosotros somos línea mocus, línea Fajardo, línea respetar los recursos públicos. Nadie ha usado nada de los recursos públicos de Bogotá. Muy y le bien. cuento un detalle. Sí, Mire mi votación. Yo bajé la votación. Yo saqué veinte mil votos más hace cuatro años. Y usted mire la votación de otros colegas, mire esa cantidad de senadores que obtuvieron más de 100 mil votos y mire luego los vínculos que tienen con gobiernos locales. Para mí es un honor no tocar, no tocar, pero ni un alfiler, no permitir ninguna clase de vinculación de un gobierno a un beneficio político. Y al contrario, si a alguien le tiene rayo Petro, esa a Claudia. No se ha caracterizado por ningún respeto. De hecho. Al contrario, Rodolfo sí que tiene precio, le voy a contar una frase que me dijo Rodolfo hace como un año, me dijo, yo soy el único que las quiere a ustedes, porque sus aliados son los primeros que la quieren joder, de modo que este no es un tema personal, sino de proyecto de país, de qué le conviene a Colombia, no lo que le conviene a nosotros como personas. Como personas, nosotros podríamos estar mucho mejor con nosotros no, no, le... es que esto es de proyecto de país.
0: Yo le pregunto porque me parece que tampoco es que esté descubriendo el agua tibia, porque Luis Ernesto Gómez, que era el jefe de gabinete, se fue para donde Petro. Julián Rodríguez, concejal número uno suyo y de Claudia López, se fue para donde Petro. Todos grandes contradictores de Petro y ahora usted y todos los demás donde Petro. Entonces me parece que, pues por un lado, cre creo que la jugada se nota.
1: No, la jugada no. El bien público por encima del privado. Al joven Sastoke, a Julián Rodríguez Sastoke, concejal ejemplar y admirable, lo han intentado destruir y masacrar con calumnias esos sectores radicales que denunció yo Iráker. Pero como las, esto no las es bodegas, un tema las
2: bodegas petristas
1: que existen, existen, y han hecho un daño. No se imaginan lo que han dicho. Pero resulta que nosotros somos dirigentes políticos y nosotros no podemos decidir por ni afecto personal, sino por lo que no, le No, no, es que no le he país. preguntado,
0: es que esto no es personal, al final de cuentas esto es político, pero bueno, me parece es que, queda, que queda claro el mensaje, es Angélica Lozano explicando... Pero
1: un detalle, sí, dejar un detalle en el Claro, sector? claro que Por sí. ejemplo, mire, Sastok, ese joven sí que nos ha dado cátedra a todos de verticalidad política, él fue el líder de los jóvenes en la consulta con Amaya, perdió a Amaya, ganó Fajardo. Y asastó que en el pasado, pues para nada le gustaba a Fajardo, ahora se convirtió, porque fue el líder de jóvenes de la campaña Fajardo, que estuvo andando este país y esta ciudad, liderando y promoviendo a Sergio Fajardo, pero no pasamos a segunda vuelta, y los ciudadanos cuyos candidatos no pasamos a segunda vuelta, pues tenemos que escoger entre lo que hay entre las dos opciones que vale. hay, y por eso dejamos aparte nuestras diferencias vale, vale, bueno, y nos pues concentramos entiendo. en lo que le conviene al país, y por eso apoyamos a un hombre con el que hemos tenido fuertes confrontaciones, pero nos parece mejor proyecto para el país que el de un amigo, al final, Rodolfo, entiendo. le tengo total cariño, pero no tiene proyecto colectivo país.
0: Entiendo, es la explicación sobre una adición adhesión para muchos sorpresiva. Doctora Lozano, muchas gracias.